0: Pronto, tá gravando. Então, fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Café Direito e Literatura. Hoje, com a presença ilustre do nosso professor Gustavo Rocha Martins, é mestre em direito, professor e advogado. Onde nós vamos debater o tema juízo de fato e juízo de valor, contados pelo Patinho Feito, um post que nós fizemos aqui na página. E para a gente fazer um, um breve contexto, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós do direito, né, para que, que serve o direito? Né? Então, eu estava fazendo a leitura né, que para nós fazermos esse bate-papo. É, a gente tem que o direito ele serve como uma válvula né, para a sociedade. Né? Então, onde tem conflito, nós temos o direito. Né? Se não for para resolver de forma total, para pelo menos amenizar né, esse conflito. E o direito, né, para nós que, est que estamos dentro dele, ele está no nosso cotidiano, né? ou seja, são momentos da nossa vida. E quando nós falamos em vida, nós falamos de costumes, nós falamos de valores, nós falamos de uma expectativa normativa e, consequentemente, nós estamos falando do direito. né? Para nós sairmos dessa visão técnica, né? dessa visão da ciência jurídica, né? a gente também pode ver o direito como uma forma de arte. E só para dar um exemplo, né, porque a arte ela, ela consegue trazer o que está distante para perto, né? a gente consegue fazer essa aproximação e a arte dentro do direito ela acaba sintetizando né, os ensinamentos jurídicos. Então, só para fazer um, um, um exemplo né, disso de que nós estamos falando, nós na página também já trabalhamos sobre relação direito e música. E nosso primeiro post foi falando dessa relação que o direito tem com a música, a relação que a música tem o um direito, né? Então, no post nós colocamos que tanto o direito quanto a música, elas servem como um sistema comunicativo, né? Ou seja, elas possuem quatro elementos, né? Nós temos o comunicador, nós temos é, o destinatário, nós temos o conteúdo dessa comunicação e nós temos o efeito né, disso tudo. Dentro do direito, o comunicador seria a lei ou o juiz. O destinatário seríamos nós, cidadãos E o conteúdo dessa comunicação seria a determinação legal. né? Isso tudo nós trabalhamos dentro do post. E o efeito seria o respeito a essa lei, o respeito a essa decisão. Eu acho que um outro exemplo que nós podemos colocar também dentro dessa relação direito, arte, direito e música, é a harmonia. Né? A harmonia ela serve para é, pegar... Uma, coisas distintas, coisas diferentes que estão desarmônicas e colocar um todo coeso. Né? Então, na música, por exemplo, numa orquestra, nós temos notas distintas e nós vemos né, um show, né, uma, todo, todo um coeso das notas, que elas acabam formando uma harmonia. E no direito não seria diferente. Né? É, nós temos conflitos, pessoas diferentes que entram em conflitos e o direito está ali para fazer uma coisa harmônica, para fazer a sociedade ficar coesa. E, dito isso, o nosso tema de hoje né, é juízo de fato e juízo de valor, contados por Patinho Feio, que está dentro da literatura. A literatura não deixa de ser uma arte. Né? Então, entrando definitivamente, nós que nós podemos dizer é um breve resumo do Patinho Feio, que eu acho que a maioria de nós aqui já escutamos na escola, já lemos livros pequenos ou Pai e mãe já contou para gente antes de dormir essa história. Que eu vou fazer um breve resumo aqui, que é uma, uma pata, né? A mãe pata lá, ela tem os seus ovos e um ovo se distingue se distingue dos demais, né? E ao quando esse ovo choca, a gente vê um, um patinho aqui entre aspas, um patinho distinto dos outros. Só que ele não consegue é, se manter no meio daquele daquela família porque os próprios irmãozinhos fazem brincadeiras com eles, o chamam de feio, os outros animais também fazem essa cara meio de, né, de diferença em relação a esse pato, até que mais para frente, no fim, a gente percebe que não se trata de um pato, mas sim de um cisne. Né? E aí, o que, que isso tem a ver com o juízo de fato e o que que isso tem a ver com o juízo de valor? Né? Dentro do post, a gente citou Miguel Reale, em que ele fala sobre duas realidades. né? Nós temos a realidade crua nós temos a realidade cozida. A realidade crua seria aquela realidade dada, a realidade natural, onde entra o juízo de fato, onde está o mundo da natureza. Né? Nós temos aí o princípio da causalidade, ele é inerente às leis naturais e independe, independe da atividade humana. Em contrapartida, a realidade cozida, que é aquela realidade é, é construída aquela realidade humana, né? que está, ela está... É embasada na cultura, está embasada na história, é onde se insere o juízo de valor. Né? Aí onde nós já podemos falar sobre a cultura, nós podemos falar sobre os valores e nós podemos falar sobre fatos sociais. É... O juízo de valor, ela vai depender em ser bom ou ruim. Ela vai depender do justo ou do injusto. né? A gente entra na imputabilidade e é variado, né? porque ele vai de acordo com o momento histórico em que estamos vivendo. E aí, é, para terminar, né, para sintetizar tanto o post quanto aqui a minha fala, é, nós colocamos que o direito ele está ligado aos valores e cultura. Né? Nós já dissemos isso. E, e ele vai ser interpretado de acordo com o meio inserido. Né? Nós podemos ver leis sendo criadas, nós podemos ver leis sendo extintas, nós podemos ver leis sendo flexibilizadas de acordo com o meio que nós estamos. É, e aí isso vai de acordo com os valores, né? Só que os valores sociais, eles são incompreensíveis, né? As pessoas não têm, é, é, como é que eu vou dizer, um conceito absoluto do que é um, um valor social, porque eles mudam de acordo com a região, eles mudam de acordo com o momento que nós estamos também. Então, por isso que ele é incompreensível. É, só que a essência desses valores ela está intacta, né? O que o que vai mudar apenas é a sua interpretação. E aí eu venho, né? E faço as minhas perguntas, né? Se o, o direito, né? Ele está dentro dos valores e está dentro da cultura. É o que, que a gente pode dizer do nosso direito hoje, né? O que é o direito hoje dentro da cultura e dentro do valor que nós temos hoje? Se os valores sociais eles são incompreensíveis, logo, o direito também é incompreensível, porque os valores sociais ele é um, ele é, faz parte do conjunto direito. Então, a gente poderia dizer que o nosso direito é incompreensível e por que o nosso direito é incompreensível. E, por último, qual que é a interpretação que nós temos do direito hoje, sendo que a sua essência está intacta? E aí eu passo a minha palavra para o professor Gustavo né? e... E é isso que eu queria dizer por aqui. O microfone está desligado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora cada um vai assistir. É um prazer estar com vocês. Agradeço o convite do André e do Fernando. É, parabenizar a iniciativa é, dessa página Direito e Literatura, mas que com essa abertura maior para outros fenômenos da arte. É, para todos que foram meus alunos e aqueles que não tiveram contato comigo em algum momento, é, conhecem a minha visão é, do direito mais ampliada para dialogar com outros campos do conhecimento. E quando eu vejo qualquer tipo de iniciativa que tenha essa abertura, eu destaco, em especial para ser iniciativa de acadêmicos, né? é, já estão indo no último ano da faculdade, isso só valoriza a formação jurídica de vocês, além da formação humana, né? Que o direito ele também precisa de profissionais com uma formação humana mais ampliada para poder operar, né, Nos conflitos graves que todos conhecemos, que vão a, ao sistema de justiça. Bom, é, esse tema que o que o André destacou, ele vai muito longe. E quando eu me preparei aí para esse encontro nosso, é, eu pensei até no bom só para todos saberem, a gente está gravando isso no final do ano. Eu não sei se isso vai passar para vocês em 2020, ou se vai ser no próximo ano. E, naturalmente, a gente fica mais reflexivo no, no, no final de ano, ainda mais no ano atípico como esse. E, para me preparando para esse nosso encontro, eu fiz uma algum rascunho que até está do meu lado, literalmente, aqui para reflexão. Primeiro ponto, antes de para responder as perguntas e as reflexões que o André apresentou, eu queria chamar a atenção, gente, da importância. Vou destacar duas coisas inicialmente, mas que pode se dobrar em outras. De ter uma, uma, uma forte base de teoria do direito e de metodologia do direito. E por que eu vou chamar a atenção? Até porque hoje aqui estão o Fernando e o André, que vão para o último ano de faculdade, mas essa página já é vista para profissionais e também para alunos de início de graduação. Eu queria chamar a atenção da importância do fundamento no estudo do direito. Ou, ou, ou dos estudos iniciais de um curso de Direito, porque muitas vezes a gente não tem nem tanta maturidade assim para compreender o impacto disso lá na frente, mas em especial para aqueles que estão no início do curso. E também para aqueles que estão buscando uma nova compreensão do fenômeno jurídico, aqueles estudos que na graduação eles são apresentados no início, eu que chamar a atenção que aquilo é no início, mas deveria permanecer por toda a carreira. <risos> porque para responder essas perguntas que o André apresentou, são com estudos que são feitos inicialmente, muitas vezes em introdução ao estudo do direito, ou em hermenêutica, ou em metodologia, matérias normalmente localizadas no início do curso, mas são reflexões que não podem jamais ser deixadas de lado. Até porque, na medida em que a gente vai lidando com fenômenos jurídicos cada vez mais complexos, seja no estudo, seja na prática, aí que a gente vai entender mais o que esses teóricos do direito disseram. E por que eu quero partir daí? É, eu vi que na página, quando foi feito o post aí sobre a questão do Patinho Feio, é, foi citado o Miguel Reale como marco aí da análise do juízo de fato, do juízo de valor. É, aí eu quero dar só uma, dar uma contextualizada. André, não consigo, né? Vou ter que contextualizar de responder, porque responder a gente responde. A questão é contextualizar a resposta. É, Miguel Reale é um gênio da teoria do direito e brasileiro, o mundo inteiro do professor Miguel Reale, e ele sabemos, né, a grosso modo, é que é um bate-papo, é, um, é um momento mais informal, não é uma aula, mas ele desenvolveu uma teoria que a gente pode chamar de visão culturalista do direito, que tem tudo a ver até com o propósito da página. E na visão culturalista, o Miguel Reale foi gênio porque ele buscou incorporar três elementos que realmente circulam, é, ou, 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 se aproximam de qualquer fenômeno jurídico, que é o fato, a norma e o valor. Mas para entender Miguel Reales, tem que dizer, a gente tem que entender em que contexto que ele fala. Quer dizer, é, sobre o que Ele desenvolveu essa, essa teoria do direito a partir de quais problemas? Para entender uma, uma teoria, tem que entender os problemas que ela busca resolver. É o grande flafú que existia no direito, essa página é mundial, né? aí pode ser Bahia e Vitória, Atlético e Cruzeiro, <risos> São Paulo e Corinthians, <risos> que é a questão do positivismo e justnaturalismo. Para entender, Miguel Real, eu acho que é bom partir disso. E é bom lembrar, gente, que no positivismo puro, no positivismo mais tradicional, que também tem vários positivismos, o Kelsen é o mais citado, a ideia seria abstrair a norma desses outros elementos no estudo da ciência do direito, para dar ela caráter científico. Inclusive, André, me chamou a atenção que você pegou juiz de o juiz de valor e citou Miguel Reale, mas se a gente for olhar no Alberto Pobbio, que é citado, inclusive, por Miguel Reale, ele faz essa distinção também, juiz de fato, juiz de valor, que eu estou pressupondo aí que todo mundo já leu o post sabe, sabe, né? mas só para lembrar, e relembrar não, só mencionar, né? juiz de fato seria se a realidade crua, o mundo dos fatos, eu vou chamar assim, e o juiz de valor é o que justamente se, se agrega na interpretação dos fenômenos fáticos. Eu vou simplificar assim, porque o valor é um, é um elemento que se agrega na análise da realidade pura. Bem simplificado isso. E o Miguel Norberto Bobbio, nessa distinção, ele foi no linda que chamar de um positivismo. Ele dizia que o direito deveria se centrar na análise dos fatos, sem esses agregados de elemento valorativo. Então, é, para ir no Miguel Reale e começar a responder as perguntas do André. O professor Miguel Reale, ele veio justamente na tentativa de integrar os elementos do positivismo jurídico, os elementos do justnaturalismo, para compor uma teoria do direito que abraçasse tudo isso. E qual que é a genialidade dele? Ele teve a ousadia de fazer isso, que é, é agregar tudo isso. Então, todo mundo no Brasil que percebe que o direito tem que ir além da norma pura, que deve ir além dos fatos puros, que, aliás, no direito sem... Eu digo fato pura, assim, uma análise de fato é menos elaborada, vou chamar assim, é, todos que querem além de uma análise fática mais simplificada ou numa análise puramente normativa, devem realmente prestar reverência ao professor Miguel Reale, que já levou essa questão nos anos 40. A teoria tridimensional era um pouco mais para frente, mas ele já falava disso desde os anos 40 e depois, ao longo da sua longa vida jurídica, desenvolveu isso. Bom, é, não consegui, André. Eu tinha que falar desse contexto do Miguel Reale para entender que ele veio justamente na tentativa de agregar é, todos os é. elementos que existiam na teoria do direito. Seja na questão do justnaturalismo, seja na questão do, do positivismo Perfeito. mais puro. Bom, feito essa, essa digressão, é, para começar a responder, aí, André, para responder essas perguntas, eu me dei conta que aí realmente a gente tem que definir os nossos marcos teóricos para responder essas perguntas. É, vou, vou começar pela primeira. Como as três são interligadas, André, só ler de novo a primeira para mim, que aí eu vou uma por uma.
0: É, a primeira é assim se o nosso direito né, ele, 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 tem, ele é puxado em relação aos valores e à cultura né? como que, o que nós poderíamos falar do nosso direito hoje embasado nos valores e na cultura que nós temos aqui no Brasil né? vamos ficar aqui no Brasil então como é que seria o nosso direito hoje em relação a isso, aos nossos valores ah, sim, e à nossa cultura
1: sim, eu me lembrei porque cada pergunta tinha uma sutileza é, na primeira eu quero chamar a atenção que a gente tem que distinguir o momento de produção do direito e do momento de aplicação do direito. Porque no momento da produção do direito, eu nem preciso dizer que o direito precisa receber os influxos na produção. Ele tem que receber os influxos dos valores. É impossível. É impossível. Aí a gente abre os estudos de teorias da democracia mas seja lá qual teoria for. É, em qualquer direito produzido democraticamente, essa que é a sutileza da coisa, porque no modo de produção autoritário do direito, você pode impor um único valor do que está no poder. Agora, no modo de produção democrático do direito, é inegável, é inafastável a necessidade de é, agregar é, diversas visões na construção é, do direito a ser positivado. Então, no modo de produção, André, democrático do direito, não tem como não agregar elementos valorativos. O que chama a atenção é a necessidade, de, é a questão da pluralidade de valores e aí, na deliberação democrática, vai se chegar a uma decisão majoritária. Essa é a primeira questão. Muito sutil isso aí pra gente chegar. Agora, no momento da aplicação do direito, em que já há um direito positivado, é... como é que fica essa questão dos valores? Na momento da aplicação do direito. Daí que entra a questão do Miguel Reale com a sua culturalista, mas eu vou chamar a atenção, para as... até peguei um livro aqui para mostrar para vocês, um autor alemão, sobre metodologia da ciência do direito, ele chama Kau Larens. é um clássico traduzido para o português, de Portugal, mas muita gente no Brasil conhece Kau Larens, metodologia da ciência do direito. No momento da aplicação do direito, essa questão dos valores é, ela precisa sintonizar com... Aí é questão do marco teórico. Ela precisa ter uma metodologia para que ela não dissolva a normatividade do direito. Eu vou explicar isso bem direto. O que é não dissolver a normatividade do direito? Eu vou simplificar, gente, porque aqui é um bate-papo. É como se, no momento da produção do direito, a gente pudesse levantar todos os valores da sociedade. No momento que positivou, é como se tivesse agora que seguir uma linha só bem simplificado para todo mundo dialogar aqui. Então, a, a entrar no mundo dos valores no momento da aplicação do direito, a gente tem que tomar cuidado para não dissolver a normatividade. É como se fosse uma tentativa de virar o jogo na aplicação. Não sei se você consegue perceber. Eu vou simplificar assim. É como se uma Constituição escolhesse um modo de produção capitalista, um valor capitalista, econômico, e no momento da aplicação, se tentasse fazer uma virada de jogo para um pensamento anarquista, ou, ou para um pensamento é, econômico cooperativo. A gente não pode virar o jogo. A normatividade ela não pode ser dissolvida na aplicação para tentar virar o jogo. Então, de forma bem solta, dando esses marcos teóricos, para vocês verem nessa discussão elaborada, que, na verdade, para responder isso, André, eu tinha, eu tinha que falar assim, com base em A, resposta A, com base em B, resposta B. Mas como aqui é um bate-papo, eu quero só chamar a atenção que os valores, no momento da aplicação do direito, eles não podem derrubar a normatividade que, tá, que existe. Aí, André, me fala da segunda e da terceira pergunta, porque elas são muito bem elaboradas e eu queria conectar com essa introdução. Fala da segunda agora.
0: É, a segunda pergunta que eu fiz é assim, eu, eu, eu expliquei que os nossos valores sociais eles são incompreensíveis. E como nossos ah. valores, eles estão... É, ele, só, ele faz parte né do conjunto do que é o direito, o nosso direito ele é incompreensível e por que que o nosso direito é incompreensível?
1: Isso, vamos ficar com essa daí, segunda questão. É, eu achei assim forte essa expressão que você usou, mas é para a gente provocar a reflexão, é, em razão dessa da questão dos valores. Só um detalhe, nessa segunda pergunta, eu devia ter impresso essas perguntas, foram tão boas, porque eu não quero aqui, por da gravação, é, você falou um negócio interessante quando você a gente conversou, você falou aí lê para mim só o que você falou aí da, da questão do direito ser incompreensível a questão dos valores a forma como você elaborou essa questão
0: é, é porque assim é, os nossos, assim, os valores ele, eles não podem ter um conceito absoluto, né, a gente não tem um conceito absoluto de do que é um valor, porque por exemplo aqui em Minas Gerais a gente tem um certo valor, sendo que na região Nordeste o valor é totalmente diferente. Né? Pronto. E, então, assim, ele é incompreensível porque ele não é absoluto, entendeu? Pronto,
1: pronto, vamos lá. É isso. Obrigado, porque sabia que você, foi tão, você elaborou tão bem essas questões que eu queria... É, quando eu li essa questão, eu até anotei aqui, eu me lembrei de uma, para responder essa segunda questão, dessa caráter incompreensível do direito, eu só vou trocar a palavra incompreensível. Mas foi muito bem colocada essa, essa palavra, mas eu vou só mostrar uma outra direção para ela. A partir da primeira questão, em que no modo de produção, no momento de produção do direito, os valores entram por definição, mas no momento da aplicação, a gente tem que respeitar a normatividade, porque já tem um padrão normativo. É, a segunda questão, ela toca no problema é, do multiculturalismo. Por que, que eu vou chamar atenção para isso? Toda a construção, e Miguel Real tem um exemplos bons sobre isso. É, vamos lá. Vou radicalizar aqui para ser mais direto. Depois da, da Segunda Grande Guerra, que é o um, um, um mundo que a gente vive em 2020, ele se baseia muito no, que, ah, no, no mundo do pós-Segunda Guerra. Nas instituições que a gente vive, as teorias do direito, elas são todas influenciadas pelas duas grandes guerras, em especial a Segunda Grande Guerra. No pós-Segunda Guerra Mundial, é, houve aquela Declaração Universal de Direitos Humanos, para responder essa pergunta, de 1948, e como se fosse ali um padrão normativo de direito, de, de uma lista de direitos, para o mundo inteiro. Só que você é até de aula e de livro. Mas aquela mesma lista, você ainda falou no Brasil aqui, a diversidade no Brasil, mas radicalizar a mesma lista no Japão, na Indonésia, era, na, no Sudão e na Argentina. Haverá a mesma compreensão daquela lista? Todos sabemos que não. Mas o nome disso é o multiculturalismo, é a ideia de pluralismo, é, de visões dos direitos, ponto. Onde que está o um incompreensível? É porque o Estado moderno, cara, e, gente, isso é muito importante, o Estado moderno que a gente conhece, construído lá do pós-absolutismo, ele tem como marco teórico a padronização, ele tem como marco teórico a uniformização então, toda a teoria que a gente aprende do, da política e do direito, é, a partir das primeiras constituições, do início do Estado moderno, o compromisso era com a coisa uniformizadora. Só que, gente, isso, isso, isso aí tinha um contexto, né? que era para romper com o feudalismo, com a fragmentação, os, cada mundo com seus problemas. Esse era o mundo lá, na época. Trazendo depois, a pluralidade, a pluralidade é um elemento inafastável da vida humana, e aí as teorias do direito já começaram, em especial, que eu vou destacar aí, no, se vem antes, mas para destacar, no pós-segunda guerra, elas buscaram incorporar essa pluralidade para dentro do direito. Então, isso é incompreensível, André, a partir da pergunta, da questionamento que você levantou, é incompreensível numa ótica uniformizadora do direito. Acho que tem que ser uma coisa só. Porque numa visão de pluralidade, o direito é totalmente compreensível. Há uma, são diversas visões, diversas compreensões a partir de diversos pontos de partida. Então, se a gente... Aí, sim, onde é que os valores entram nesse segundo questionamento? É... Agregando o elemento da pluralidade. Então, eu quero associar o mundo dos valores, agora, na segunda questão, a questão da pluralidade. Então, se a gente leva o direito na dimensão plural ele se torna totalmente compreensível. Seria incompreensível numa dimensão uniformizadora. Até anotei aqui, para a gente para a terceira questão. A questão da homofobia. É, o Supremo criminalizou a homofobia em 2019. É, a gente sabe que a Constituição de 88 não era um problema em 88. Quando foi elaborada a Constituição, isso não era uma discussão, criminalizar a homofobia. Mas na pluralidade de modo de existir e nas diversas questões que vão surgindo ao longo do tempo, isso passou a ser um problema, em especial depois do reconhecimento da igualdade da união homoafetiva com a hétero. Não, fazia, não faz sentido é, admitir qualquer tipo de distinção e de discriminação por orientação sexual. Isso é um elemento valorativo. Né? Nem, sexualidade é um elemento, por definição, valorativo. E que levou a um reflexo no mundo normativo quando o Supremo criminaliza a homofobia mandando aplicar a lei do racismo enquanto não vem lei específica. É, também, e pra, antes de ir para a terceira questão, é, no, no âmbito do direito penal, que é um, um campo muito, muito sensível, a gente sabe, né, até houve um histórico evento aí na faculdade do Instituto Viana Júnior sobre a questão de direito penal com questões de gênero, nós sabemos que quando se adota um, um, uma visão valorativa do sexismo, uma visão valorativa do feminismo, você chega a outras soluções interpretativas, jurídicas para questões penais, agregando, por exemplo, uma questão de gênero, uma questão de igualdade efetiva entre homem e mulher, como está no artigo 5 de Cílios I. Bom, essa é a segunda questão. Depois a gente tenta amarrar os três pontos. O terceiro ponto é da interpretação, né, André?
0: Isso. É... é... Porque fala que os valores, ele, a sua essência, ele fica intacta, mas o que muda é a sua interpretação. Pronto. Então, fazendo essa mesma tá. analogia, qual é a interpretação que nós temos do direito hoje, sendo que a sua essência ela, a sua essência permanece intacta? né
1: Então, de novo, de novo você é muito feliz nas palavras para levar a reflexão, mas eu vou propor uma outra direção. Esse caráter intacto da terceira questão, é, eu não vejo intacta no sentido de que os valores eles não estão sujeitos a mudanças. Por isso que eu tinha que montar uma estrutura de ideias. Agora, no segundo ponto... Cortou a gravação? Não, não, não beleza. Apareceu uma mensagem para mim aqui, mas está tudo bem. Beleza. Está tudo bem, né? Tudo bem. É, ah, tá quando eu disse... Tá, beleza. Quando eu disse na segunda questão, é, a, a, no segundo ponto, a questão da, da pluralidade, porque se a gente fixar como um marco teórico da ideia de construção e de aplicação do direito, a ideia de pluralidade, a gente sabe que não é que os valores são intactos. É, os valores, naturalmente, eles estão eles, eles sujeitos a transformações. Mas me parece, que também o André foi muito correto aí no uso da palavra para a nossa reflexão, é, ele é intacto, de novo, numa ótica uniformizadora porque a gente sabe que o mundo, como existe o que eu chamo de disputa de narrativas, isso é muito forte aí para quem gosta, ainda mais que vocês estudam um direito à literatura, a gente sabe que num certo sentido a construção cultural é uma disputa de narrativas. De diversas cosmovisões de mundo disputando narrativas. São narrativas, gente. Porque a vida, a realidade pura é o que é. Agora, como a gente enxerga aquilo, é uma disputa de narrativas. E sendo uma disputa de narrativas, aí é que vem essa pluralidade hermenêutica, André. Aí surgem diversas interpretações. E, e sobre essa universalidade do problema hermenêutico, gente, se alguém não entendeu até hoje para que, que tem que estudar hermenêutica, eu vou te dar, assim, num bate-papo, uma, uma frase direta. Se todos nós chegássemos às mesmas respostas sobre os mesmos problemas, diante dos mesmos fatos, não haveria hermenêutica. Vou repetir, para ninguém ter dúvida, se chegássemos às mesmas respostas, diante dos mesmos problemas, com base os mesmos fatos, não existiria hermenêutica. O elemento básico para justificar a existência de qualquer investigação hermenêutica é a pluralidade de visões sobre o mesmo fato. Mas eu não ia deixar de fugir, André, de uma questão, para não passar do tempo que a gente combinou. O Brasil hoje entrou no mundo dos precedentes. Desde 2015, com o novo CPC. E no mundo dos precedentes, a gente sabe que se busca encontrar algum grau de coerência e integridade na aplicação do direito. Você não pode, cada dia, produzir um direito diferente na aplicação. Eu só queria chamar a atenção para a reflexão de todos que essa questão de entender a influência dos valores na aplicação, não no plano da produção, na aplicação do direito, ganha uma complexidade maior, que os americanos lidam há muito mais tempo que isso, em razão dos precedentes porque você não pode mudar a interpretação a cada dia, porque agora um novo grupo chegou ao poder decisório no direito. Então, a, a, a jurisprudência ela cumpre um papel, de, à luz de teoria dos precedentes, de conferir um grau de coerência nessa diversidade de visões de mundo na construção da própria jurisprudência. Ponto. Bom, fiquei muito feliz de ter conseguido passar essa mensagem, agora a gente ir para os comentários finais, o que vocês quiserem aí. Mas é porque, gente, é, é, talvez para ser final do ano, a gente está mais inspirado, que a gente está com menos sobrecarga, mais um ano atípico como esse. Olha, terminar o ano. Vocês podem ver ano que vem, quando, não sei quando vai ser divulgado isso daí. Estou sendo mais espontâneo, André. Nem combinei se podia entrar em datas aqui, mas não importa. Né? O importa é que é o eterno agora, né? Quem assistir é, é agora. A hora que assistir é a hora que ass... <risos> É a hora que existe. Para o final de ano. É, trazer uma reflexão, ou para quem for assistir em outro momento, trazer essa reflexão é, da pluralidade a partir dos valores. Então, eu queria muito compartilhar essas reflexões com vocês, para que vocês é, desenvolvam estudos a partir de uma, de uma teoria do direito e de uma metodologia que dêem conta dessa pluralidade. Njang Serrandra. Tem um artigo da Constituição muito pouco estudado, porque fica na ordem social quando fala da cultura, mas ele diz no artigo 200, eu vou ler direto no 216, que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial é, tornados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais se incluem, lembra da palavra diferentes, formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Já vou parar até aqui. Depois vocês lêem o 216 na íntegra. O elemento chave que eu quero trazer para a nossa reflexão final é o elemento da diversidade da pluralidade. Sendo que na aplicação do direito temos que buscar uma coerência e uma integridade em razão dos precedentes mas o elemento da pluralidade da diversidade. Esse é o dado que os valores trazem para o fenômeno jurídico.
0: É, eu acho que nem sei né, como agradecer, porque foi uma mais uma de suas aulas. É, e no momento em, em que o senhor estava falando, eu acho que uma aula em que eu não me esqueço jamais é a de hermenêutica, onde o senhor explica, se não me engano, é o, o círculo hermenêutico, né? o do diálogo de Gadamer. E eu acho que, eu não, eu não sei, eu acho que falando por mim, eu acho que assim, essa conjunção de valores, eu acho que essa falta também de, de, de um certo valor, eu acho que também está muito na falta de um diálogo. A gente, hoje em dia, a gente não tem esse diálogo onde a gente pode construir essa, essa mais, vamos falar assim, mais pluralidade de valores. Né? A gente falta muito, nisso na gente. E um outro ponto também é que você colocou, ah, então é, quando um governo, quando né, um certo poder entra no governo e aí a gente vai ter um outro entendimento, né? Eu estava escutando hoje, né meu pai estava escutando hoje na na, na Band News, é, eu esqueci o nome, me fugiu o nome né do, do jornalista, ele fazia aquele bate-papo com o Boixar, né? E ele falando da questão da polícia federal. E ele fez um questionamento: será que o PT a gente vai ter que colocar o PT novamente na polícia federal para para ela ter a sua independência? Porque o que ele o que ele chamou foi a gente a polícia federal no governo bolsonaro a gente não tem ele não tem essa independência, né? Então eu acho que assim você trouxe explicações assim que são atuais explicações que são pertinentes e assim, eu só tenho a agradecer pelo senhor ter que né, participar aqui com nós e assim, foi uma aula foi, foi incrível, não tenho nem não tenho nem mais o que falar de verdade mesmo, assim, foi uma explicação fora do comum, acho que mais uma de suas explicações assim, que eu e o Fernando a gente estava conversando, assim, que é né, é, é fora, fora da, da caixinha, então assim, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo
1: Bom, eu não sei se a minha imagem está sendo divulgada aí, mas eu quero agradecer é, o convite e parabenizar mais uma vez a iniciativa por essas atividades e reflexões e desejar a todos um excelente final de ano e quem assistir ano que vem, um excelente ano.
0: O senhor também, Gustavo. Muito obrigado, viu?